0: Este sí, y este... Y el este. ya listo Buenas tardes este ramo de flores está interrumpiendo la vista a la posición de Nejitzá para que el jajam no vea mujeres sí. sí, yo creo que quítenlo por ahora y luego para la seguridad lo regreso. está ah, muy bien, así está bien bueno, felicitaciones al Kaal Kadosh de las damas de la comunidad judía de Caracas. Es un honor, un jehut, estar en esta reunión y ver cómo la Torah une los corazones de las personas, cómo la Torah une las familias y se reúnen en un evento muy especial y que en esta ocasión es a nivel mundial, como lo había anunciado en Internet lo que se llama Ciudad Amenín, la Ciudad de los Amén, resaltando la fuerza que tiene el Amén de cada verajá y verajá, como ya es conocido, ya lo habrán escuchado seguramente, también tenemos grabada una conferencia, la que quiera bajarla de internet, www.shento.org, ahí, ahí está la conferencia y también hicimos una, una hoja. Ahí en México para explicar la importancia de cada amén, qué fuerza tiene. Y Baruch Hashem se han visto milagros a raíz de esta fuerza de contestar amén con Kavaná. En esta ocasión me embarga una emoción muy especial por ver a las mujeres de la Aquila de aquí que han tomado eso también, esta bandera también. Y sabemos y en cada generación se vuelve a comprobar que el éxito del pueblo de Israel depende de las mujeres del pueblo de Israel. Eso se ha comprobado desde las matriarcas, aunque hoy es un día que estamos festejando el nacimiento de un niño varón, ok, de un brípila, si no, no estaría aquí. Sin embargo, ese niño, si no fuera por una mamá... Sí, Exactamente, exactamente, exactamente si, a, si al hombre le dirían Si al hombre le dirían que tiene que cargar a ese bebé nueve meses en la panza No sé si lo, no lo haría, ¿verdad? Por eso digo El hombre hace trabajo fácil de diez minutos Y dice, este es mi hijo Pero la que lo lleva en su vientre y después lo educa y lo cría ¿sí? Las mujeres mujer de Sarai desde Sarai Saray, Rilcar, Agel, Continuando con la salida de Egipto Que la Gemara dice con claridad que si no fuera por esas mujeres, que había en Mitzrayim, cuando los maridos no querían procrear, por la situación difícil, económicamente hablando, y en situación difícil de esclavitud, decía, ¿para qué vamos a traer hijos, para que los tiren al mar? ¿Para que los hagan esclavos? Entonces, las mujeres, los hombres no querían traer hijos, y las mujeres provocaban... Incentivaban, motivaban a sus maridos, como cuenta el Talmud, que iban al pozo de agua para buscar agua, para hacer un, una sopa, y a cada dos barjures presentaban en esos pozos de agua, algo que no es normal, pescaditos, peces chiquitos en el pozo de agua. Y los peces chiquitos son buenos para, para eh, la fertilidad masculina. Así dice la quemada del Talmud, pescados chiquitos son buenos para los hombres, para que sean fértiles. O sea, Karush le presentaba esos peces y las mujeres hacían caldo, caldo de pescado y aparte apartaban agua para, que, para bañar a sus maridos, les calentaban agua con carbón, iban al campo en el trabajo, les llevaban ahí la sopa, los bañaban, los... Este, los mimaban, los chiqueaban, no sé cómo se dice acá, mimar, cómo se dice mimar, mimar, los consentían, los mimaban, los chiqueaban y después de eso los provocaban con unos espejitos, cuenta la Torah, unos espejitos de cobre, ellas provocaban a sus maridos, mira yo estoy, yo estoy más bella que tú, tú, yo estoy, tú eres guapo, yo no eres guapo, en síntesis los motivaban a la intimidad y de ahí proliferó el pueblo de Israel, si no fuera por esas mujeres no hubiera seguido la continuidad del pueblo. Esa es la fuerza desde los tiempos de la salida de Egipto Hay la historia famosa y conocida de Miriam ¿Quién era Miriam? La hermana de Moshe Pero esta Miriam antes que sea hermana de Moshe ¿Cómo? El papá de Miriam se llamaba Amram se separó de su mujer, Yogebe, por la situación cuando el faraón dijo, todo niño lo van a tirar al mar. Y dijo, ¿para qué vamos a traer niños? Para tirarlos al mar. Mejor no traer. Se separó, se divorció de su esposa, para no, con no antes anticonceptivos. Entonces, para no correr peligro que quede embarazada su mujer. Se divorció de su mujer y toda la gente, como él era un dirigente espiritual un líder, Ambram, ¿se escucha bien? ¿No? Sí, muy bien sí, bien, se escucha ahí también, sí. Ambrán divorció a su esposa y todo eh, la comunidad le siguió el ejemplo. Hicieron divorcios, este, por mayoreo. Hacían fila, hombre y mujer divorcio, hombre y mujer divorcio. ¿Para qué? Para que no haya procreación, porque estaba el decreto de que todo niño varón que nace hay que tirarlo al mar. Entonces, ¿para qué vamos a traer hijos para tirarlos al mar? Así hizo Ambrán. Su hija era Miriam, tenía máximo tres años de edad, se ve que en ese tiempo a los tres años ya había cierta madurez, era niña pero tenía cierta madurez, y le dijo, papá, ¿por qué te divorciaste de mamá? le dijo, ¿cómo por qué? por el decreto del faraón, ¿no viste que dijo el faraón que todos los niños al mar? ¿qué le contestó la hija? tú eres peor que paro, oh. Porque Paró dijo todo varón al mar y toda mujer que viva. Y tú, papá, dijiste ni varón ni mujer, ni varón ni hembra. Paró dijo, Paró es 50%, tú hiciste el 100%. Quiere decir, para Miriam, el anticonceptivo que hizo el papá era un asesinato para ella el papá y el paro son lo mismo la diferencia es que el paro dijo si es varón y papá dijo ni varón ni mujer entonces cuando una persona tiene que tomar una decisión de abstenerse de procrear tiene que saber cómo formular la pregunta, estaba yo dándole clase a un novio preparándolo para el matrimonio de los pocos porque no tengo tiempo para hacerlo pero un, un muchacho que me insistió mucho y me dice bueno ahora vamos a hablar del tema de ¿Cuántos hijos hay que traer? Le dije, no, yo te lo voy a formular de otra manera ¿En qué circunstancias se permite privar a un niño de venir al mundo? ¿En qué circunstancias tienes el derecho a decir? Pues, no El niño quiere nacer Quiere vivir pero la mamá y el papá tienen programado un viaje a Europa y si va a quedar embarazada, pues no va a poder ser. todas las amigas, los amigos no. o se va a casar la cuñada, la hermana y no quiere estar en la boda de la hermana gorda con panza, entonces el niño que se espere en qué circunstancias se permite privar la vida de una criatura así le di yo la conferencia no le voy a decir ahorita la respuesta porque no es el tema de la charla pero eso fue lo que le dijo Miriam a su papá. Eso fue lo que le dijo Miriam a su papá. Y su papá, cuando recapacitó, dice, mi hija tiene razón. Si nace varón, lo tiran al mar. Si nace hembra, no lo tiran al mar. Pero lo que yo hice es, ni varón, ni hembra. Entonces el papá volvió a casarse con su mujer, con su misma esposa. Y toda la comunidad volvieron a tomar a sus esposas. Y de ese embarazo, ¿quién nació? Moshe Rabenu, si el papá le hubiera dicho a la hija, no te metas en mi vida privada, tú eres una escuincla, vete al kinder, vete a la escuela con la morada y no vengas a mí a decir lo que tengo que hacer yo con tu mamá, si el papá hubiera actuado así, ¿dónde estaríamos nosotros ahora? No habría Torah, no habría Moshe Rabenu, no habría Torah. si no hay Torah no hay pueblo de Israel, no hay comunidad, no hay Mahora Torá, no hay Hajam Shaul Maleh, y no hay todo lo que, no hay esta conferencia, no hay seguridad, no hay nada. ¿Dónde estaríamos nosotros? No sé, alguna de ustedes podría ser algún artista de televisión, otra podría ser alguna. Bueno, cada uno estaría por otro lado del mundo. Y esto que estamos reunidos ahora, ¿saben por qué es? Por Moshe Rabenu. Y Moshe Rabenu ¿por qué es? Por Miriam. Y Miriam, ¿por qué es? Porque le abrió los ojos a su papá y le dijo, estás equivocado en la decisión que tomaste y la categoría del papá que aceptó el reproche de su hija entonces quiere decir que todo lo que tenemos viene de las mujeres yo les quiero contar como parte de esta charla a ver si me va a dar tiempo ¿Verdad? necesito un reloj, por favor que me lo pongan aquí o aquí arriba para no pasarme del tiempo gracias a ver usted también déme el suyo porque está es digi... estoy acostumbrado al digital y este es de agujas, ok, ya tengo dos Aquí tiene cuatro horarios de cuatro países del mundo. No sé con, con cuál voy, con el de México, con el de okay. botay. Eh, quiero contarles una anécdota que hace pocos años, dos o tres años, mi mamá, Chetigier, mucho que viva muchos años, me contó de mi abuelita. Y la verdad, es, yo sabía varias historias y, y cada vez corroboraba más. Cómo de las mujeres se construye el pueblo de Israel no, no puedo ahora extender porque no me da tiempo para contarles Mi abuela, la mamá de mi mamá Estaban viviendo en un, en un lugar este, lejano a Buenos Aires en, Muy lejano por motivos de salud Y cuando, bueno, una historia se, se fue de allá por evitar la asimilación de sus hijos Todos sus hermanos, sus hijos asimilaron Todos, todos los sobrinos de mi abuela son todos goy y mi abuela, todos sus nietos son rabinos, casi todos, si hija por una decisión difícil en una viuda con cinco o seis huérfanos, tomó una decisión difícil de cambiarse de lugar, sin Parnasá, tuvo que tocar la puerta de la comunidad para que le den canastas de comida, para poder mantener a sus seis huérfanos, pero salvó la vida espiritual, salvó las generaciones, de muchas generaciones, todos los sobrinos de ella están casados con Goilos que se quedaron allá en el lugar donde corría el peligro. Esa era mi abuelita, que a propósito tenía el nombre Miriam, como esta Miriam. Pero una historia que yo no sabía y hace poco me la contó mi mamá fue la siguiente. Cuando mi abuela tenía cinco hijos, seis, cinco o seis, no recuerdo... Este, mi abuelo Alaba Shalom, el, el esposo, se enfermó de una enfermedad incurable de aquella época, la tuberculosis. Mi abuelito materno falleció hace más de 70 años, mi mamá no conoció a su papá, falleció cuando mi mamá tenía 6 meses y mi abuela quedó viuda con 6 o 7 huérfanos. Esa es la historia. Bueno, hasta ahí eso yo sabía, pero ahí también es lo nuevo. Cuando mi abuela quedó embarazada de mi mamá, que era su sexto o séptimo hijo, hija, fue un embarazo no deseado. Ella no lo, no lo programaron, porque si mi abuelo está enfermo, una enfermedad mortal, contagiosa, incluso cuando nació mi mamá la aislaron para ver si no estaba contagiada de tuberculosis. La tuberculosis era algo, hoy día ustedes ni saben de qué se trata, pero pregunten, era peor que el cáncer. El cáncer no contagia. Esta se contagiaba... Enterraban a la persona con su tefilín, el tefilín no lo podían usar era sacaná, usar el tefilín de una persona que murió de tuberculosis era contagioso, era peor que la fiebre porcina, mucho peor. Lo que fue, hasta que encontraron la vacuna, esto la gente no, no había no había cura. Entonces mi abuelita no había no quería quedar embarazada y de repente se vio que está gorda de 4 o 5 meses. Estaba en un lugar lejano porque mi abuelo por motivos de salud tenía que vivir en un lugar que se llama Santa Fe, a mil kilómetros de Buenos Aires, porque es la altura de, de las montañas, y estaba ahí con sus seis hijos que van futuros a ser huérfanos, y con un otro futuro huérfanito en la panza, que es seguro que mi abuelo se iba a morir, no había, no había cura, entonces mi abuela la verdad, esto yo nunca lo supe, fue con una curandera para abortar, Una curandera dijo, la verdad ¿Qué futuro puede tener este bebé? De por sí está esperando ya la muerte de su marido Y con, a ver cómo va a sacar adelante a sus hijos Ahora traer otro hijo que sufra más, más problemático al mundo Fue con la curandera Y la curandera le dijo, ¿por qué vienes a abortar? Le dijo, porque así mi marido se está por morir Y no, no quiero tener otro bebé para que sufra la orfandad desde chiquito Que crezca sin papá la curandera le dijo, mira, todo aborto tiene su riesgo. Si yo te doy las pastillas para abortar y todo, tiene, hay un riesgo, le puede pasar algo a la mamá también. Dice, si traes a un hijo, va a haber siete huérfanos sin papá con mamá. Si haces el intento de aborto, puede ser que se queden sin papá y sin mamá. Entonces, ¿qué es mejor, siete con mamá o seis sin papá y sin mamá? Así le dijo la curandera. Mi abuelita le entró Y dijo, ok prescindo del, pro del programa Y seguimos con el embarazo ¿Qué pasaría si mi abuelita no le hubiera hecho caso? ¿Ah? No habría quien lo cuente <risa> Rabotay Estas son las mujeres de Israel Que con Mesirut Nefesh Con entrega con Mesirut Nefesh Ustedes han escuchado hablar del Hazonish. Hazonish fue una de las eminencias que tuvimos en la generación pasada. Todavía hay gente que tuvo el Zehud de verlo. Mi maestro Rabbi Udade de Shelita vio a Hazonish. Hazonish falleció en el año 5716. ¿Cuántos años son? Estamos en el 69. Hace, hace 53 años falleció el Hazonish. Era una eminencia de la época de Jafet Haim. Una eminencia, lo que después yo describir, de lo que fue Hazonish no hubo en los últimos 300 años un rabino que haya dejado tanta huella como la que dejó Jadonish y Hafez Haim de ese calibre de Hadonish, su mamá tenía un problema cardiovascular de, de, parece que de nacimiento y los doctores le dijeron que si embaraza muere en la sala de parto Es su primer hijo no puede, no puede, el embarazo es peligroso para él. Bueno, pues, la, es peligroso, es peligroso, ¿qué se puede hacer? La señora dijo, la mamá de Jardín dijo, una mujer nace para traer hijos. Y si no trae hijos al mundo, ¿para qué quiere vivir? Yo quedo embarazada sabiendo de que voy a traer un hijo al mundo y no voy a vivir. Tuvo nueve hijos, la mamá de Historia real Nueve hijos Y el mayor era Hazonish Esas son las mujeres de Israel Que tuvimos en la historia Las que no digo No quiero yo que interpreten de esto Que estoy hablando Alguna cosa lógica Cuando alguien tenga una pregunta Tiene que ir Hoy en día han cambiado Los temperamentos La salud Hoy en día hay más medios Para, para corregir las cosas Hay que consultar Pero saber Que el pueblo de Israel Existe gracias a la santidad a la pureza y a la entrega de aquellas mujeres matriarcales, desde Sarar, Irkar, de lea continuando con las mujeres en la salida de Egipto, y continuando con las mujeres en el desierto, que no participaron ni en el pecado del becerro de oro, por eso le dieron ahí a ellas la fiesta de Rosjodes, Rosjodes quedó fiesta... Femenina, ¿por qué? de premio porque no participaron cuando los hombres le dijeron danos sus joyas para hacer el becerro de oro las mujeres no aceptaron dijeron, estás locos, ¿cómo vas a decir que este es Dios, un becerro de oro es Dios, las mujeres no participaron tampoco participaron en el pecado de los espías, cuando lloraron las mujeres no lloraron, ellas sí querían entrar a Eres Israel y las mujeres que salieron de Egipto sí entraron a Eres Israel, los hombres no entraron a Eres Israel entonces eso es lo que se ve en la historia cuando las mujeres toman las riendas del pueblo de Israel el pueblo de Israel sale adelante y eso es una de las cosas que impacta cuando visito un, una comunidad como esta que está en crecimiento, Baruch Hashem, espiritual y veo esta reunión hoy, día de Rosh Hodesh shelul
1: 5769
0: ya que se llama esta ciudad, ciudad Amenim Quiero decirles una cosa novedosa, alájica. Alájica quiere decir, hay alajá y hay musar. Alajá quiere decir ley y musar es filosofía. Hay una cosa alájica que de ahí va a derivar una filosofía que si nos da tiempo la vamos a explicar. Pero primero quiero decir la parte alájica. Todos sabemos la importancia de contestar amén. Ya habrán escuchado conferencias de eso. La fuerza que tiene el amén, la quemará dice gadol, ahoné, amén, yoter, miname, barej. Es más grande la categoría del que dice amén, más que el que dice la verajá. ¿Por qué? El que dice la verajá dice, bendito tú, Dios, que creaste el fruto del árbol. Es un testigo. El que contesta amén es el segundo testigo. ¿Cuántos testigos se necesitan? Dos. Si viene uno y dice, Baruch, todavía no hay testimonio completo. ¿Quién ha completado el testimonio? El que dijo el amén. Cuando tú escuchas a alguien que dice, bendito tú Dios que creaste el fruto del árbol, el que dice amén es el segundo testigo. Entonces el segundo testigo es más trascendental que el primero, porque confirmó el testimonio. La palabra amén es muy profunda, muy, muy profunda. ¿Sí saben ¿no? cuánto suma la palabra amén, la numerología? ¿Ah? Muy bien, 91, la alef es 1, la amén 40, la anuncia. ¿Qué equivale a 91? El nombre de Hashem ¿Cuánto suma el nombre de Hashem? Yud, ah, que, 26 Y Amonai a dos. ¿Cuánto suma? 50 y... 60. ¿Cuánto? 66, 65 En síntesis, 91 es el nombre de Hashem Completo, es la palabra amén Amén viene de muná No solamente eso Dice Rabenu Bajie Ben Becuda Hace 700 años en España Escribe sobre el Amén Dice que la Alef es el nombre de Hashem Echad Hashem Echad, la Alef es uno, único La Mem es la letra del medio del abecedario Y la Nun es este mundo No sé por qué así lo explica él Cuando dices Amén estás bajando la bendición Desde Boreola, desde el trono celestial Hacia la Mem y de la Mem a la Nun Amén, Amén Si dijiste Amé se quedó la bendición en, suspendida en el cielo. Si ¿Sí? decir Amén, Amén 1, cuarenta y cincuenta, de la baraja viene desde ahí hasta aquí abajo. La fuerza que tiene el amén es algo impresionante. Pero hay otra cosa que no sé si ya les, les habrán comentado, seguramente habrán estudiado, así como tiene mucha fuerza decir amén, es muy grave. El que no contesta amén el escuchar que están bendiciendo a Dios y quedarte apático, quedarte indiferente y no decir amén, cierto, es muy delicado tan delicado que yo no me atrevo a hacer una conferencia del tema yo cuando lo leí en el Zohar, en la fuente de Kabbalah, en la perashá Zinu me impresioné, lo leí entre Roshana y Kipur y dije ahora sí, estoy tronado porque ¿cuántas veces pasa que uno escucha una Berajá y está, uno no está atento y no contesta amén? Gravísimo, gravísimo, es muy delicado, muy, muy delicado. No les puedo de, de repetir las palabras que dice, Entonces, yo tengo un dilema, un dilema. Estoy en una ciudad, en un lugar, en la sinagoga, o en un Brit Milá, como la que hubo hoy. ¿Qué es mejor, decir la verajá en voz alta o en voz baja? Por un lado, ¿Ya entendieron el, cuál es el dilema? Este dilema lo tengo ya mucho tiempo Por un lado, si la digo en voz alta Estoy beneficiando a mucha gente Dándole la oportunidad de contestar amén Pero por otro lado Si la digo en voz alta El que no contestó amén Le estoy haciendo un problema muy grave ¿Sabes qué? Mejor la digo en voz baja? Y no beneficio a nadie Ni perjudico a nadie ¿Entendieron el problema? Hay mucha gente que después de esta campaña de amén, dicen siempre la verajá en voz alta. Están beneficiando a unos y perjudicando a otros. ¿Quién te dijo qué derecho tienes tú para hacer el beneficio del amén, perjudicar a aquel que no lo va a contestar? Entonces mejor lo digo en voz baja y se terminó. Es un problema, es un dilema. Hay que buscar una solución. Yo estaba muy preocupado por este dilema porque... Estudié las dos cosas, estudié la importancia de contestar amén y estudié lo grave de no contestar. Pues por un lado quiero beneficiar a la gente, y por otro lado no quiero perjudicar al que no va a contestar. Llego a la sinagoga, la gente se pone el tefilín. La, no todos contestan amén, porque uno está en su cosa, otro. Y es un problema. La gente dice en voz alta las verajot. Quiere beneficiar al que va a contestar amén, pero están perjudicando al que no lo contestó. ¿Qué se hace? Entre paréntesis, mi maestro Rav Eliezer Ben David... ...Cherita lo conocen, Rab Ben David... ...es el abuelo del jaján David Pérez... ...el suegro del Rab Pérez de México... ...él fue mi maestro de la infancia... ...él está en una campaña, hizo una campaña que tuvo muchísimo éxito... ...para resolver problemas de matrimonios. ...muchísimo éxito... ...la hizo a nivel hombres... Y creo que de alguna manera se hizo también a nivel mujeres. Le dijo a los hombres que no digas ni una verajá sin que tu esposa te conteste amén. Tu esposa. Entonces el marido está en el trabajo, quiere tomar un café. Le marca por teléfono a la esposa y le dice, oye mi vida, ¿cómo estás? y ¿para qué me hablaste? Para que me contestes amén del shakol. baruja, hatá, shakol, ni habilo, amén. Bye, bye. Y le cuelga el teléfono. Luego le marca otra vez qué pasó. Es que tuve que entrar al baño y voy a decir a Sherry tal, por favor, me con el barú, Atahashem, Rofe, Umafril, sot. Amén. Y cuelga. Uy, si ustedes supieran, decenas o centenas de matrimonios se han resuelto con esta receta. ¿Por qué? Primero que todo, hay una causa, una causa más para hablarle a la mujer. Una causa espiritual. Una causa noble. Y segundo, se están comunicando los dos en el deseo en común, deseo en común de que estén sanos, Rofejo, Lazaro, Mafilazo, deseo en común de la Parnasá, Borepería es, deseo en común de casar a los hijos, que todo, es una cosa espectacular que también se la puedo recomendar a aquellas hermanas, a aquellas hermanas que quieren mantener la unión porque están, digamos, no, no se pueden ver muy seguido o amigas que quieren mantener el lazo de la amistad es un problema hoy en día que está tan fuerte la campaña contra la shonara entonces hay gente que dice bueno, entonces ya no hablo ya, como dicen, a esta ya no la invites porque cuando está ya no se puede hablar lo que habla te dice la shonara entonces mejor mejor pero uno dice entonces me hago antisocial ¿cómo, cómo puedo yo mantener una relación social? pues eso es una, una de las estrategias que hay si tienes una amiga que se quieren mucho y se, se hablan mucho por teléfono y cada vez que hablan por teléfono pobrecita de, 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 la, de la línea telefónica de los chismes que, que, que escucha entonces hay una estrategia nueva que estas amigas hagan un pacto cada vez que quieras decir una verajá me hablas yo te contesto amén y cada vez que yo quiero decir entonces se hablan 10 veces al día las amigas y se hablan para algo de mitzvah entonces eso puede contrarrestar la fuerza de lo del la shonara, pero ahora volvemos a la pregunta esa es una estrategia muy buena y pruébenla, da muchos resultados y es muy bueno para Jode Shalul ahora que viene Selijot, Rosh Hashanah, Kipur, que las amigas que se pongan de acuerdo ya sean señoras mayores ya sea jovencitas ya sea amigas de la escuela mujer, marido vamos a hacer un trato o por lo menos tres o cuatro verajot al día nos hablamos por teléfono para que tú me contestes amén y yo te conteste a ti eso evita la Shonara y trae unión de la amistad unión de la relación pero ahora el problema es cuando hay un público grande como acá por ejemplo acá Acá Baruch Hashem, hoy, 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 no vamos a tener problema. ¿Por qué? Porque esta es Seudat amenim. A la hora que alguien diga la verdad, todo van a estar en silencio, como en Tequía Chofar. Ah, ah la ¿cómo chofar? ¡Amén! Ahí no hay problema. Pero cuando vas a una fiesta, a un Shoaberajot, a un Brit milah, a un Pidión, a un... Digo la verdad en voz alta para que la gente conteste amén. O me abstengo para no perjudicar al que no conteste amén. ¿Qué se hace? Es un dilema ¿Es un dilema? No es un dilema es un dilema grave, grave Yo lo tenía como un, uno de mis problemas más graves Por un lado beneficiar a la gente por otro lado perjudicar al otro Hasta que encontré ¿A quién avisar? Hay 100 cien, hay cien personas hay cada vez, y, to, y todos tienen que saber Si te gusta este pastelito El otro No le no, no gusta ser discreto Digo, Jacob ni, a Bilbaro, Jacob ni a Bilbaro Pero todo el mundo tiene que entender Es un problema, encontré la solución Encontré la solución y es la primera vez que lo grabo en una conferencia Va a ser el estreno, como hay en los en los cines, en los teatros, estreno estreno en Caracas Esta conferencia no está grabada en ninguno de los 80, 881 títulos que están en internet Esta conferencia nunca la di, esta parte la que voy a decir ahora Una estrategia, cómo beneficiar a la gente con el amén sin perjudicar al que no contesta amén ¿Cómo pues? Es una adivinanza, ¿eh? una adivinanza. Pregúntese la Hashem. Yo les digo que yo he estudiado toda 40 años, Baruch Hashem, que Hashem nos dé más años, y no lo sabía. Lo descubrí por, así, porque Hashem me iluminó. Estaba un día, tenía que dar una clase y se abrió el libro. ¿Cómo Hashem hace los milagros? Por milagro. Dice el jafet Haim en el libro Mishnah Berurah, que es el libro de Código de Leyes, en la sección donde viene aclaraciones, Biura Ha. Yur es como que extiende los temas Donde habla de la importancia de contestar amén Ahí dice un hidush muy grande Para contestar unas contradicciones Dice un hidush muy grande Dice así Si tú escuchas la parte final de una verajá Tú escuchas ¿Puedes contestar amén? No escuchaste toda la verajá completa ¿Puedes contestar amén o no? Si es de un yehudí, sí Si es de un goy, no de un goy, cuando un goy dice una verajá, se contesta amén. Yo tengo Goyim que vienen a mi sinagoga y agarran y se ponen la kipa y dicen balúja, tana, ni abívaró. Y digo amén. Así está claramente el lahá. Si el goy bendice a Dios, hay que contestar amén, pero con una condición, que la escuchaste completa. Pero si el goy dijo boré pedía nada más escuchaste boré pedía no puedes contestarme. ¿Por qué? Porque antes quizá mencionó otras cosas la Virgen pues, Como tú no escuchaste la verajá completa, como no la escuchaste completa, no se puede contestar amén de una verajá de Goy sino cuando la escuchas completa. Pero cuando la escuchas de un yehudi, aunque escuches la palabra aech, dices amén. Agefen, amén. Adama, amén. Aunque no escuchaste toda la verajá completa. Dice el Hafetz Haim una cosa novedosa. Dice así. Cuando una persona contesta amén, escuchó la última parte de la Abraja, tiene todos los beneficios de contestar amén. Pero, no, pero si no contestó amén, no tiene la gravedad. La gravedad de no contestar amén es únicamente cuando escuchaste el nombre de Dios, cuando escuchaste a Moná ja y nuestro Dios, Dios Rey del Mundo, y te quedaste indiferente y no contestaste amén, eso es muy grave. Escuchar el nombre de Dios y quedarse indiferente, indiferente, eso es lo grave. Pero si tú nada más escuchaste Boré pedía a si contestas amén, tienes todos los beneficios. Y si no contestas, no tienes ningún. Ninguna. Entonces, ¿cuál es la solución? Ya está la solución. Ah, así yo lo hago siempre. Es espectacular. Cada vez que me voy a poner el tefilín, digo, leanía tefilín. El que contestó amén se benefició. El que no contestó no pasó nada. Igual, porépería, porépería, nada que no te escuchen. y lo que en un meleja la déjala en voz baja. Cuando corres peligro de que no escuchen todos, el nombre de Dios en voz baja y la terminación de la drajá en voz alta. Esa es la solución para asegurar también que la puedan seguir haciendo durante todo el tiempo. Esto es Rabotá son estrategias, es primera vez que se graba y es de Hud de la comunidad femenina. ...de asociación aquí de, de Caracas... ...de Daquilá... ...que están haciendo este tipo de eventos... ...a Shemit Baraj que ayude... ...nada más quiero... ...quiero terminar con un mensaje... ...con un mensaje... ...también relacionado... ...la fuerza del amén... ...es una fuerza impresionante... ...nosotros ahora que venimos a... ...Selijot, Rosh Hashanah, Kipur, Sukkot... ...como le dije a una persona... ...me dice... ...¿por qué se va mañana Rabino? ...¿por qué se va mañana? ...que deseo... ...unos días más... Le dije, para nosotros el mes de Lul es temporada alta Para los rabinos es temporada alta En temporada alta tiene que estar el patrón en el negocio Si no, de... es diciembre, es nuestro diciembre, es temporada alta Entonces no podemos fallar Ahora que viene Serijot, toda la fuerza que tenemos nosotros, la verdad Nadie de nosotros cree que pueda llegar a los Hashanah y Kippur Con méritos propios Sabemos que si nos van a juzgar por los méritos, estamos perdidos. Si nos abren las maletas en la aduana y ven todo lo que hay dentro del cierre y de los forros y todo, vamos a la cárcel. Ahí no, la única fuerza que tenemos es nuestra boca. Tefilá, Selijot, Tequia chofar, Amén, Bairajot. Esa es nuestra fuerza. Pero, pero... La Gemara dice que el Shofar que se toca en Rosh Shanah, puede ser de cordero o de carnero, pero no puede ser de vaca. Sofar de vaca no sirve. ¿Por qué el sofar de vaca no sirve? Dice la Gemará porque la vaca recuerda al becerro y el becerro recuerda al becerro de oro y un acusador no puede ser defensor tú quieres defenderte con el Shofat y estás trayendo algo que recuerda algo negativo con esto mismo se hizo el pecado del becerro de oro entonces tenemos que, por eso el Cohen Gadol en Kippur, cuando entraba al lugar más sagrado, ¿con qué ropa entraba? ¿con ropa de oro? con ropa blanca, no podía poner ropa de oro, ¿por qué? porque el oro recuerda al becerro de oro Tú no puedes venir a utilizar en defensa tuya algo que te va a acusar, el oro, recuerda. Entonces, el problema que tenemos, que llegamos en Rosh Hashanah, con nuestra boca y decimos, Dios, por favor, danos vida, danos salud, ¿con qué? Con nuestra boca. Y esta boca, si habló cosas que no debía de hablar, está en el problema del shofar. No puede la, no puede la misma, el mismo instrumento ser. Defensor y acusador a la vez. Como le dije yo a los hombres, en México esto para los hombres, ¿cómo puedes besar el Sefer Torah con la boca que ayer besaste a una Goya? Es la misma boca. ¿Cómo te puede defender esa boca que se ensució besando a quien no debías de besar y ahora vas a besar la Torah de Hashem? Mejor besarla de lejos, hazla así. O besa la Goya de lejos. O la razón porque... Sí, Al No puedes ensuciar tu boca y después venir con esa misma boca sucia A venir a que Dios te pueda escuchar Igual pasa con el tema de la Shonara La persona que ensucia su boca con chismes Hablando mal de la gente, humillando, ofendiendo, haciendo pleitos Está en un problema grave Si todo tiene Teshua, está en un problema grave Porque su abogado defensor es su boca, su amén, su verajá ¿Cómo puedes defenderte con algo que viene sucio, que viene un instrumento que está manchado? Entonces, por eso, lo que tenemos que hacer en estos 40 días, preparar nuestras bocas. Yo le llamo a esto, hay un cassette, se llama higiene bucal. La higiene bucal es lo que tenemos que procurar desde aquí hasta Yom Kippur, para que nuestra boca esté limpia, para poder defendernos en los rezos de Rosh Hashem. Baruch Hashem, aquí en este grupo de señoras, se ha formado, es a nivel mundial, por aquí lo han adoptado también, la campaña de higiene bucal, de limpiar la shonara, limpiar la lengua, cuidar de lo que uno habla. Pero tenemos que saber que la persona que no estudia los ejemplos de la shonara dice: No, yo no, yo no, yo no hablé, yo no, yo no ensucié mi boca. Lo que dije es 100% verdad. Lo que yo te conté de esa es 100% verdad. 100% verdad 100% la Shonara porque la Shonara es cuando es verdad cuando es mentira se llama Shemra se llama difamación, es otro pecado es muy grave también, pero es otro pecado la Shonara es exactamente cuando dices algo que es cierto ¿por qué no vino fulana a la clase de Torah? la que invitamos hoy a la ciudad también? ¿por qué no vino? ya sabes que a ella no le gusta la religión eso es exactamente la Shonara ¿Por qué no vino? No sé, quizá le dolía la cabeza. Y es muy probable que sea cierto. ¿Por qué no vino? A mí no me interesa, porque yo no soy juez para saber por qué no vino. La, esta vez no vino, la próxima vez va a venir. Pero esos comentarios despectivos que uno no se da cuenta y dice, bueno, ¿qué dije? Todos saben que a esa no le gusta venir a las clases. Todos saben, ¿qué todo. Todos saben más la Sonara, Todos saben, dijiste doble la Sonara. O hay gente que piensa, hay gente que piensa que... Eso es, ya es un nivel más avanzado En México se usa mucho Me dicen, Rabino, con todo el respeto que usted merece Siempre que me dicen así Sé que me van a faltar el respeto Cuando alguien me dice Rabino, con todo el respeto que usted merece Te va a faltar el respeto, ¿sabes qué? ¿Quién te dio permiso a faltarme respeto? Poniendo esa frase antes Con todo el respeto que usted merece Igual hay gente que dice Mira, es pecado hablar la sonará Pero piensa que con eso ya se protegió se vacunó No, 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 no o, o hay otro caso también que sucede mucho. Que le dicen a una, oye, ¿por qué no vino fulana a la clase? ¿No escuchaste lo que dijo el Ramal? Es que no hay que hablar a la Shonara. Yo no quiero hablar mal de ella. Ya hablaste. A veces a veces es mejor hablar que no hablar. Porque si tú dices, no quiero hablar de ella. Que dice, uy, ¿quién sabe? quién sabe? Mejor, mejor, mejor ya di lo que hizo. Porque si no. Entonces nada, hay que tener, por eso hay que estudiar. Si no se estudia, Baruch Hashem aquí hicieron sí, un grupo de señoras que están tomando clases de la Shonara por teléfono, en Jabrutá, en grupos, el que, el que quiera este, afiliarse al grupo, es una teshuva muy fuerte para los de Shelul y es un zehud muy grande para ustedes, para sus maridos, para sus familias, para sus hijos, y es un zehud muy grande para el conferencista. Si el conferencista llega a Yom Kippur y le dice a Dios, Dios, este año tengo más créditos porque fui a Caracas y di una conferencia y trascendió, y las, las mujeres se reforzaron más en el tema de la Shonara, eso hace que ayer nos dé a todos, Shanato va, que Hatimato va, men, que mira, más ¿El Reloj. ¿El reloj mundial. ¿Me apaga esto?
1: Sí, no, no, no,